0: jemand auf Weihnachten gefreut? Die Angie. Ja, doch, einige von den Kindern, einige von den Erwachsenen äh, haben sich gefreut, andere sind sich nicht so sicher. Ähm, worauf habt ihr euch denn gefreut? Sammy. Auf die Geschenke. Das war nicht präpariert übrigens, aber <lacht> guck, als hätte ich es geahnt. Äh, ja, gibt es denn noch, ich frage nochmal der Form halber, gibt es denn noch andere Sachen, auf die ihr euch gefreut habt? Gemeinschaft, Liebe, Zeit mit der Familie. Zeit mit der Familie. Sammy, du hast noch, noch Geschenke. Okay, ich gehe mal mit den Geschenken. Bitte? Jesus Geburtstag. Jesus Geburtstag, wow, ja, halleluja. Also, ich glaube, die meisten Erwachsenen mögen auch Geschenke. Die tun manchmal so, als wäre das anders. Manche sagen dann, ja, wir schenken uns dies Jahr mal nichts. Kennt ihr das? Vor ein paar, ich möchte euch warnen, jetzt ist es zu spät, aber äh, vor ein paar Jahren hat äh, ein Radiosender meine Umfrage gemacht, äh, wie viele Leute, die sagen, wir schenken uns dieses Jahr nichts im Durchschnitt für Geschenke ausgeben, also jetzt vielleicht gibt es jetzt für Einzelne eine böse Überraschung heute noch, äh, nichts ist im Durchschnitt, äh, entspricht 53,87 Euro, ähm, also Geschenke holen ist manchmal äh, nicht so schön, ich bin auf dem Tegutparkplatz diese Woche irgendwie ein paar Mal fast überfahren worden, ähm, man denkt irgendwie, morgen geht die Welt unter, aber äh, ja, wenn es dann soweit ist, freue ich mich auch, ich mag auch Geschenke. Ähm, wer hat denn einen Wunschzettel? Außer oh, das haben doch ein paar Leute, ich habe ja so einen digitalen da in, bei so einem Online-Händler, wo ich den Namen nicht sage, Wir kaufen die, Leute die Sachen dann im Laden natürlich bei der Moni. Aber ähm, früher habe ich immer, da war das eine große Bastelaktion. Vielleicht kennen das die Kinder oder die Eltern oder die selber Kinder waren äh, so aus dem Lego Prospekt habe ich dann die Sachen alle ausgeschnitten, also fast den ganzen Prospekt und dann irgendwie mit wieder sortiert aufgeklebt. Das Problem ist ja dann bei Lego, dass man aus so einem Kasten ja mehrere verschiedene Sachen bauen kann aber nicht gleichzeitig. Äh, ein Freund von mir, der hatte dann ganz großmütig bei einer Sache drunter geschrieben, das braucht ihr mir nur einmal schenken, ähm, als Hinweis für die Eltern. Ähm, also das gilt das Prinzip, was sage ich meinen Kindern immer, ne, man schenkt, wünschen darf man sich ja bekanntlich alles. Äh, so, ist dann die Frage, was dann kommt. Ähm, also mancher Erwachsene ist natürlich genervt von dem ganzen Trubel und gerade so, wenn dann der, der Tag näher rückt. Äh, und dann sagen wir, darum geht es doch gar nicht. Aber ich bin hier, um zu sagen, irgendwie doch. <lacht> irgendwie geht es doch um Geschenke an Weihnachten. Und zwar um das größte Geschenk. Also wenn ich mir jemandem mehrere Geschenke mache, dann baue ich das so ein bisschen auf. Ne? Äh, also dann kommt erstmal eine kleine Nettigkeit und den großen Knaller hebt man sich zum Schluss auf. Sonst ist das irgendwie vom Spannungsbogen nicht so gut. Ähm, Gott macht das anders. Der fängt mit dem größten Geschenk an. Und wir haben schon davon gehört, mehrfach heute. Ich lese noch nochmal äh, die Verse 10 bis 12 aus Lukas 2. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist das größte Geschenk und ist schön eingepackt. Und nicht nur ein Geschenk, wie das jedes Kind ist, für seine eigenen Eltern. Da hat man sein Kind im Arm und denkt, was für ein Geschenk. Und die anderen, die beglückwünschen einen dann zu dem süßen Baby, zurecht. Aber der Engel, was macht der? Der Engel auf dem Feld, der beglückwünscht wildfremde Menschen zu diesem Baby. Die wussten noch gar nichts von dem Kind bis zu dem Zeitpunkt. Große Freude für euch, dieses Kind, was da geboren wurde, das ist für euch. Ihr wusstet nichts davon, ihr gehört gar nicht zur Familie und als Hirten seid ihr eigentlich auch zu keiner Party eingeladen, aber hier ist ein Geschenk für euch. Euch ist heute der Retter geboren. Und vielleicht haben die Hirten sich noch gefragt, okay, ein Baby soll uns jetzt retten, wie funktioniert das jetzt genau? Ähm, ist nicht so der, der Superhero, an den man so denkt. Aber die Engel machen schon deutlich, bei allem, was noch gar nicht zu verstehen ist, äh, aber sie machen deutlich, hier ist nicht einfach irgendein Kind. Auf geheimnisvolle Weise ist Gott selbst da. In diesem schwachen, wehrlosen Kind kommt Gott selbst in seine Welt. Er stellt sich auf eine Stufe mit seinen Geschöpfen. Er begibt sich mitten rein in die Armut, in die Not, in die Einsamkeit, in die Verzweiflung dieser Welt. In deine Verzweiflung. Und wohlgemerkt, er verkleidet sich da nicht. Also es gibt so diese Geschichten aus, bei den Griechen aus der Mythologie, wo dann Zeus irgendwie in Menschengestalt meistens dann irgendwelche Schabernack vorhat, ähm, äh, aber es ist eine reine Verkleidung und dann kann der jederzeit wieder da raus aus der Nummer. Aber Jesus kommt wirklich mitten rein in deine Verzweiflung und erschafft darin Neues. Er hat dem, dem Josef hatte der Engel gesagt, über dieses ungeborene Kind, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das haben wir in Matthäus 1 also Jesus kommt, das große Geschenk, das größte Geschenk und er räumt ab, was uns von Gott trennt. Er nimmt alle Last auf sich, die uns niederdrücken will. Ich habe es heute noch mal gebetet, in dem, ja, allem, was noch war an, an so einem Tag, in einem Pastorenhaushalt und so, war es gut, noch mal an den Punkt zu kommen. Zu sagen, Jesus, du bist gekommen, um diese Lasten auf dich zu nehmen. Er macht es möglich, dass wir in echter Gemeinschaft leben, miteinander und mit Gott. Und das ist das Zweite, und das wurde auch schon gesagt, das Geschenk der Gemeinschaft. Da ist ja nicht allein das Kind jetzt irgendwie erschienen, sondern es geht weiter. Wer ist da alles dabei, bei der Geburt von Jesus? Wer ist da, wir haben hier so eine Krippenszene hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr die hinter den Notenständern sehen könnt, aber ihr wisst das auswendig. Wer ist, wer ist da im Stall dabei? Maria und Josef, ja. Ochse? Ja, ja. Wer noch? Die Schafe? Die, die Hirten? Also stell ich mal, stellt man sich so vor, die bringen die dann mit unterm haben Arm oder so. Jesus, ja, wer, wer, sonst ist es doof. Ne? Die Weisen, die kommen wahrscheinlich später, aber in diesen Krippenszenen sind sie auf jeden Fall dabei. Genau, die Hirten haben wir schon gehört, die machen sich dann ja auf. Also da ist eine vielleicht irgendwelche Nachbarn, weil es heißt dann alle Staunten, die das hörten und so, da waren also anscheinend noch mehr Leute. Ähm also die waren wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig da, ne? die, diese Weisen, kann man dann, vielleicht sind die erst ein paar Monate später aufgetaucht. Ähm, aber auf jeden Fall ist das eine bunte Truppe, die sich hier versammelt. Also ich weiß nicht, ne, die Frauen, die mal ein Kind geboren haben oder mehrere, ich weiß nicht, ob ihr da so Spaß dran habt, äh, gehabt hättet, wenn da so eine illustre Gesellschaft auftaucht. Relativ nah nach der Geburt will man eigentlich seine Ruhe haben. Ähm, aber hier ist schon von Anfang an diese Gesellschaft dabei. Und wir lernen schon am Anfang, Jesus lädt jeden ein. Das ist nicht, Da hängt nicht ein Zettel an der Tür, äh, geschlossene Gesellschaft, äh, ja, nur, nur Kernfamilie. Ähm, jeder darf zu ihm kommen. Und jeder ist gleich willkommen, ob groß oder klein, arm oder reich, Mann oder Frau, egal woher, egal mit welcher religiösen Prägung oder gar keiner. Und als Ergebnis sammelt sich um Jesus eine Gesellschaft, die es sie sonst nie geben würde. Das ist das Wunder, was ich immer wieder, worüber ich mich immer wieder staune von Gemeinde, wen Gott da zusammenbringt. Da begegnen sich Menschen, die sonst einen Bogen umeinander machen würden. Und wenn wir versuchen, das dann doch wieder zu sortieren und sagen, nee, der gehört aber nicht dazu und den wollen wir aber nicht dabei haben, da sind wir nicht bei diesem Kind. Also ihr kennt vielleicht diesen Spruch, der kursierte die letzten Jahre. Eine Krippe ohne Juden, ohne Araber, ohne Afrikaner, ohne Flüchtlinge. Das ist, da sind dann wirklich nur noch Ochs und Esel äh, äh, vorhanden. Jesus lädt jeden ein. Und das ist auch ein Weihnachtsgeschenk an uns. Wir dürfen einander begegnen, ganz neu. Wir dürfen uns auch neue Offenheit schenken lassen. Es ist ja nicht immer, dass wir da schon mitkommen, mit dass wir das von Anfang an schon haben. Aber Jesus will ja dein Herz und mein Herz verändern. Dass wir bereit werden, Menschen zu begegnen, die anders sind. Seine Liebe ist für jeden Menschen da. Und wenn wir diese Liebe empfangen haben und sie sich in uns sozusagen breit macht, dann kann und soll auch unsere Liebe für jeden Menschen da sein. Nicht so rein, nicht so heilig, nicht so vollkommen wie die Liebe von Jesus ja, geschenkt, aber er liebt durch uns. Und dann gibt es wirklich fröhliche Weihnachten. Ja, und dann ist die Frage, also wir haben ja schon gehört, ne, wir feiern Geburtstag von Jesus. Äh, normalerweise kriegt ja das Geburtstagskind Geschenke. Was ist dein Geschenk für ihn? Was bringst du? Also, Jesus ist das größte Geschenk, das können wir nie toppen, müssen wir auch nicht. Ne, ich habe das gehört bei Kindergeburtstagen, dass manche Eltern dann aufschreiben, in welchem Sachwert, Geldwert denn da geschenkt wurde beim letzten Kindergeburtstag von Familie X, damit, wenn dann mein Kind dahin geht, damit wir dann was Ebenbürtiges wieder schenken oder so, das kannst du bei Jesus sowieso vergessen. Kannst du auch bei anderen übrigens vergessen, das ist eine idiotische äh, 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 Tradition oder so, aber wir können das nicht zurückzahlen, was er uns schenkt. Und das ist ja auch nicht der Sinn von Geschenken. Aber ja, die spannende Frage ist ja an seinem Geburtstag, was schenken wir eigentlich Jesus? Ich finde es eine gute Frage. Ich habe Einer von den Jungs hat das mal irgendwann vor Jahren gefragt. Hat Jesus eigentlich einen Wunschzettel? Also, wir haben eben die Geschichte noch gehört von den Waisen aus dem Morgenland, wie sie genannt werden. Äh, was war eigentlich das kostbarste Geschenk, was die gebracht haben? Was war das kostbarste Geschenk, was die gebracht haben? Also was, was waren nochmal die Geschenke? Okay. So, du klaust mir meine Pointe. Ich habe mal recherchiert. Ich habe mal recherchiert. Also Marktwert von Weihrauch. Ich bin da nicht so das ist ja nicht so unsere Tradition, dass ich das so jetzt äh, alltagsmäßig wüsste. Also bei Amazon kriege ich 100 Gramm Weihrauch für 9,95 Euro. Äh, Mürre, 30 Gramm aus dem Jemen von der Insel Sokotra, 30 Gramm für 18,90 Euro. Ist schon ein bisschen äh, teurer, in so einem wiederverschließbaren Sip-Beutel. Ähm, Feinunze Gold liegt bei knapp 1700 Euro, habe ich nochmal nachgeguckt, ich habe nicht so, meine, keine Investments in Gold, das sind umgerechnet auf 100 Gramm sind wir bei 5400 Euro ungefähr. Wird nicht keine Mengenangaben gemacht, wie viel die da mitgebracht haben, aber richtig, auch das Gold ist nicht das Kostbarste. Was lesen wir von den Weisen, sie kommen, sie bringen ihre Geschenke, ja, das ist ja auch toll, also man kann sich auch fragen, ob es für eine junge, frisch, frisch gerade geboren habende Mutter nicht noch praktischere Geschenke gegeben hätte, ähm, irgendwie ein Babyphone oder Windeln oder Schokolade oder so, aber sie brachten die Geschenke, ja, und sie fielen nieder und beteten es an. Da sind diese hochgebildeten Männer von Welt, die hunderte von Kilometern gereist sind und man weiß nicht genau, wie das eigentlich funktioniert hat, was die da gesehen haben in den Sternen und so weiter, aber sie kommen und dann sind sie in diesem, äh, in diesem Stall und sie knien vor diesem Baby und sie sagen, wir gehören dir. Das ist eigentlich ja, das ist die Geste von Niederfallen, sich niederwerfen vor jemandem, anbeten, Hingabe. Ich sage, ich gehöre dir. Die werden die heiligen drei Könige genannt. Wir wissen nicht, wahrscheinlich keine Könige, wahrscheinlich nicht drei, aber egal. Aber sie wissen, wer der wahre König ist. Sie wissen sonst nicht viel über ihn. Sie kannten wahrscheinlich nur einen Bibelvers, der ihnen in Jerusalem gesagt wurde, Micha 5,1, ja, in Bethlehem, da soll mir der geboren werden, der in Israel König sei. Aber mit dem Vers gehen sie los und beten ihn an. Also, wenn du noch auf der Suche nach einem Geschenk bist, last minute, dann sage ich dir, mach es wie Gott. Schenk dich selbst. Denn darum geht es. Jesus will zu dir kommen. Er macht sich zum Geschenk für dich und du mach dich doch zum Geschenk für ihn. Es gibt dieses wunderbare Lied mit den Hirten, will ich gehen. Da heißt es dann auch, mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes habe im Leben. Gebt zu seligen Gewinn ihm was? Das Leben selber hin. Also ich sage, hier bin ich Jesus. Mit allem Guten, mit allem Schlechten, was in meinem Leben ist. Ich gebe dir alles als Geschenk. Komm du hinein in mein Leben mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Rettung. Und ich will dieses Geschenk für mich empfangen und mit dieser Liebe, wie wir gesagt haben, wieder andere beschenken. Also nochmal die Frage, hat Jesus einen Wunschzettel? Also wenn, dann glaube ich, dann stehen da lauter Namen drauf. Der Name von jedem, der hier im Raum ist, und der Name von jedem Menschen, der auf dieser Welt ist. Jesus möchte speziell dich bei sich haben. Und ja, der Name von jedem Menschen auf der Welt. Dir ist noch nie ein Mensch begegnet und dir wird nie ein Mensch begegnen, den Jesus nicht liebt. Und du gehörst dazu.